0: Fala galera, esse é mais um JubaCast. Ju, 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 JubaCast Eu sou o Gustavo E eu sou o Sasha E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito comum é... Eu com um pouco de tempo de juventude, adolescência Já ouvi isso, ouvi isso várias vezes no contexto da igreja De que, ah, tem um grupinho fechado, ah, tem uma panelinha Ah, eu não consigo conversar com essa galera e o que a gente sempre ouve é que não, a gente não é uma panelinha, nós só temos mais afinidade e isso é normal. Então a pergunta é: é errado ter mais afinidade com uns do que com os outros? É, em que ponto se torna uma panelinha e em que ponto isso realmente é, é mais afinidade? Ponto, até, até que, que ponto? ponto. <risos> ai, ai, ai.
1: É, até que ponto, né? Bom, lógico, lógico que não é. Não é errado você ter afinidade com pessoas, eu acho que parte inclusive da beleza, da criatividade, da bondade, da graça de Deus na sua criação para conosco, né? é a existência de afinidades, né? essas afinidades elas existem, isso de forma alguma é errado. ela pode ser por gostos, ela pode ser criada em função de faixa etária, ela pode ser ligada a qualquer tipo de interesse comum, Porém, porém, o que nos define como igreja, o que nos define como corpo de Cristo, não são essas afinidades. O que nos define como igreja é sobrenatural, é a ação do Espírito Santo no nosso meio, como resultado da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? ah, na vida daqueles que foram eleitos por Deus Pai. Né? Uhum. Então, a atividade principal da igreja ela não está baseada em afinidades. Ela está baseada no Evangelho. Então, quando que isso começa a se tornar um problema? Afinidades começam a se tornar um problema quando elas passam a ser barreiras para aquilo que Deus vai fazer na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, por exemplo, né? a afinidade... É a minha preferência ou os óculos, o prisma pelo qual eu vou desenvolver relacionamentos. E não mais o que Cristo fez em nós. Você vai limitar a diversidade do corpo. Nós vamos criar grupos que nada são diferentes do mundo porque eles são construídos em afinidades e coisas terrenas. Por exemplo, eu só ando com a galera do futebol. Eu só ando com a galera do basquete. Eu só ando com a galera que curte, é, sei lá... Rock progressivo, eu só ando com a galera que curte sertanejo. Eu não sei se tem alguém que curte sertanejo de verdade, né? Mas se tem, né? Ah, essa galera não, a gente só anda junto, é a galera da botina e tal. Enfim, né? São coisas que não estão ligadas à nossa essência como corpo de Cristo. Aí a panelinha começa a ser Uma panelinha de tampa fechada né? Uhum. Então a afinidade ela existe Mas quando a tampa está fechada Nós evitamos pessoas Aí nós estamos negando parte da nossa identidade né? De amor cristão inclusive uhum. Daquilo que nos une e etc né? E a coisa começa a ficar uh, Complicada né? isso, isso é um assunto extremamente importante uhum. Não só porque ele é presente Como o Gustavo colocou No começo né? comum No nosso dia a dia mas principalmente quando nós começamos a identificar os ventos pelos quais uh, os ventos aos quais nossa cultura está soprando, né? Uhum. Uh, eu acho que toda essa conversa aí de racismo, toda essa conversa aí de xenofobia, né? Ela vai suscitar uma oportunidade para o evangelho brilhar, galera, né? Uhum. Porque se a gente entender que o evangelho, né? Uh, de fato quebra barreiras quebra-barreiras de etnias, quebra-barreiras de supostas raças, Não, né? nem gosto desse termo raça, né? uh, ou, uh, uh, enfim, de classe social e etc., nós temos tudo para mostrar a diferença. Aquilo uhum. que o mundo grita para ter hoje, que é um mundo igual, que é um mundo e etc., nós mostramos uma diversidade unificada. Né? Uhum. Isso é poderoso demais, isso é só o evangelho que faz. Né? Uhum. Então, afinidades, elas vão existir. Agora, se você vive ao redor de afinidades, você tem que se perguntar se você está membro da igreja ou do clube da pizza, né? Porque clube da pizza, até quem não crê em Jesus consegue fazer, né? Uhum. Basta ter interesses comuns. Uhum. Agora, comunidade ao redor do que Cristo fez, crescendo em paciência e etc., né? Isso aí
0: só o evangelho produz, uhum. né? É, então assim, é, até pelo que você está dizendo, né? É um ponto que vai diretamente de encontro com o nosso testemunho do evangelho. Né? Sim. Então é muito maior do que às vezes a gente pensa. Né? A gente pensa às vezes com algo muito simples e que não tem um, um impacto grande, mas que realmente tem. E aí uma questão agora que eu acredito que seja mais até questão de sabedoria e não necessariamente de um super princípio de ser certo ou errado, né mas... Uhum. É... Então, eu não posso organizar programas com poucas pessoas. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que fazer com todo mundo. Existe espaço para programas com menos pessoas. e Ah, vou chamar alguém para ir jogar videogame na minha casa. Tem que ir todo mundo. Tem que colocar no grupo do WhatsApp dos jovens.
1: Uhum. Não, isso aí é outra questão. Né? Porque você acaba esbarrando em limitações práticas. né ah, Então, acho que a chave para isso daí... É entendermos a nossa liberdade em Cristo e a nossa responsabilidade em Cristo. Nós somos livres, sim, para desfrutar de relacionamentos. E não só somos livres, como temos que ser maduros, né? Então, se, então a gente está falando da perspectiva de quem vai escolher o grupo para convidar para casa, para jogar videogame. Mas a gente tem que pensar na perspectiva também de quem ou foi convidado ou de quem não foi convidado. Então, por exemplo, né? principalmente hoje, eu estava ouvindo uma reportagem interessante, né? É, que estava falando sobre o aumento de casos de depressão entre jovens em função das redes sociais, né? Porque as redes sociais tornaram o que era velado conhecido. Então, você abre a sua rede social numa bela manhã de sábado e você descobre pelas fotos que a galera se reuniu na sexta para jogar videogame. Tava todo mundo lá, menos você, você não foi convidado, né? Aí você fica mal, você fica chateado, né? você fica ofendido. Né? Num certo sentido, esse é um sentimento comum a todos nós humanos. Né? Mas o quanto disso não reflete o nosso orgulho e a nossa necessidade, exigência de querer ser incluído em tudo, né? de querer ser o centro das atenções, quando, via de regra, a gente não é. Né? Então, a nossa liberdade em Cristo de convidar pessoas, desfrutar desse tempo, ao mesmo tempo a nossa responsabilidade em Cristo. Por isso que eu quero falar dos dois juntos, né? Liberdade e responsabilidade. Sim, você é livre para desfrutar desses momentos e a responsabilidade de edificar uma comunidade. Então, se você simplesmente só pensa em eventos baseado na sua afinidade, você precisa ouvir um pouco da responsabilidade em Cristo. De começar a pensar em quem não é incluído, de começar a pensar naqueles que são periféricos ao grupo, pensar naqueles que talvez sejam mais tímidos ou que não tenham tanta uh, notoriedade, não tenham, uh, talvez, uh, características que no nosso convívio de mundo caído não chamam atenção, não se tornam, entre aspas, populares. Né? Uhum. Então, a sua responsabilidade é de olhar para esses né? e lembrar que Cristo Jesus... Ele veio para os excluídos, ele veio ele veio e ele tinha atenção especial para esses que eram desconsiderados. né? Uhum. Então, isso vai criando no nosso meio uma cultura saudável em que nós não só somos livres, mas também somos responsáveis, estamos com os olhos atentos. Uhum. Olhos de Cristo vão enxergar os periféricos e vão começar a incluí-los.
0: Uhum. Né? Muito legal. Eu acho que é isso, mas alguma coisa...
1: Não, aí vem essa, essa questão de ordem prática mesmo, né, uhum. ah, a gente refletir quando nós não somos incluídos, né, ficamos aí chateados, né, e etc, de novo, eu não estou desprezando ah, o seu sentimento. Mas isso vai ser cada vez mais comum, né? Uhum. Então, não confie nas redes sociais, não confie nos seus sentimentos. Confie no que Cristo fez por nós, ame pessoas, né? Uhum. Inclui, né? Entenda as uhum. motivações pelas quais você faz relatórios em redes sociais, dos suas, das suas noites <risos> sociais, né? Ah, é. Às vezes é complicado, né? Lembre-se, né? Tem, tem gente vendo e, uhum. enfim, ninguém é livre de escapar de algum tipo de deslize, nesse sentido, né? Uhum. Mas como que a gente pode usar tudo isso, inclusive nossos relacionamentos, em prol do evangelho? Né? Uhum. Então, nós vamos edificar uma comunidade por meio das nossas ah, afinidades, dos nossos relacionamentos. E é um exercício que mostra a riqueza de Cristo Jesus. Né? Uhum. Então... Uhum. Agora, outra, outro lance. Né? Vamos ser, antes da gente encerrar. Né? É... Quais são as dificuldades... Que nós encontramos, vamos ser bem sinceros aqui, pensa aí com você, né? Quais são as dificuldades que nós encontramos de ir além dos nossos grupos de afinidades? Porque tem, né? Ah, quando eu paro e penso no meu próprio coração, na minha experiência, né? Ah, a gente tende a ficar muito confortável com as nossas afinidades. Uhum. Então eu vejo que existe um esforço social da minha parte para ir além das afinidades, né? E as afinidades, eu estou dizendo, de vários tipos. Né? Uhum. Desde barreiras de idade, em que você tem que criar pontes né? para construir com pessoas e etc. Então, há um exercício. Às vezes, a gente não ah, abre mão das nossas afinidades por preguiça relacional, porque vai exigir esforço. Uhum. Né? Não abrimos mão das nossas afinidades por egoísmo, né? porque as nossas afinidades nos oferecem algo. Talvez uma identidade, talvez a pessoas que uh, nos dão algo que nós queremos muito não só uma identidade como até sei lá é, a alegria de estar junto para sei lá torcer pelo mesmo time eu não sei aí você preenche aí uhum. o que você recebe nas suas nos seus relacionamentos né mas abrir mão disso para servir é a essência do evangelho uhum.
0: cara muito legal e aí só um um conselho assim né experimente conversar com pessoas fora do seu ciclo de afinidade primeiro porque é bem provável que você descubra afinidades novas com pessoas novas e outro porque vai ser um tremendo de um exercício pro seu amadurecimento também deixar de olhar pra você como centro de todas as coisas e buscar servir outras pessoas também né? então acho que é isso mais alguma coisa? é isso aí galera beleza, falou galera até a próxima
1: ah, o ah. Tem mais, tem, antes o... de uma até o próximo. <risos> comunidade <risos> cativante. Hum. Ah, essa é uma leitura aí bacana para pensar sobre ah, o Evangelho redefinindo nossa comunidade. Comunidade Cativante, editora Fiel, é, lê esse livro. Lê esse livro. Falou, Falou. Sucesso. Falou, galera.